0: Also ich liebe dieses Gefühl von, oh keine Ahnung, wo es hingeht. Das mag sicher nicht jeder. Aber einfach diese Ungewissheit, was alles passiert. Und ich hatte so ein Vertrauen, dass das so eine tolle Zeit wird.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, heute geht es an das andere Ende der Welt. Zu einer Auswanderin, die mit ihrer Familie in Australien lebt. Es geht aber nicht nur um Australien, sondern auch ein bisschen um Irland. Denn auswandern bedeutet eben nicht, dass alles immer so geradlinig verläuft sondern viele Menschen, die lassen sich auch einfach von Möglichkeiten und dem Schicksal leiden und ziehen weiter. Und genau diese Lebensentwürfe, die finde ich spannend und danach suche ich jeweils auch meine Gesprächspartner aus. Mir geht es also nicht darum, hinter einzelnen Ländern einfach einen Haken zu setzen, wenn ich mit einem Auswanderer gesprochen habe, sondern manche Länder können auch mehrere Male drankommen, denn jeder Auswanderer oder auch jeder Aussteiger erlebt seine neue Heimat ganz anders. So, dann lass uns anfangen. Mein Name ist Nikolaus Kräuter und heute spreche ich mit meinem Podcast. Claudia Fauli. Sie hat Deutschland 2014 verlassen und ist auf die grüne Insel nach Irland ausgewandert. Inzwischen lebt sie aber mit ihrer Familie seit zwei Jahren in Sydney. Ob der Regen in Irland schuld war, dass Claudia heute im sonnenverwöhnten und trockenen Australien gelandet ist oder... Ob es doch andere Gründe gab, darüber sprechen wir gleich. Claudia hat ursprünglich als Getränkeentwicklerin gearbeitet. Was man da genau macht, das werde ich Sie auch fragen. Inzwischen ist sie aber Achtsamkeitsexpertin und Meditationslehrerin. Ein spannender Weg und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Claudia.
0: Ja, hallo Nikolas, wie geht's?
1: Mir geht's sehr gut. Wie geht's denn dir in Sydney?
0: Gut, gut. Wir haben es jetzt heute hier, 21 Uhr abends, <lacht> aber ich bin ja extra wach geblieben.
1: Das heißt, wir müssen uns jetzt beeilen mit dem Gespräch, oder?
0: <lacht> es geht noch alles gut, <lacht> ja.
1: Okay. Äh, Claudia, meine Einstiegsfrage ist immer, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, jetzt ist natürlich abends, ähm, aber wenn du tagsüber rausschaust, was siehst du da?
0: Was sehe ich? Ich schaue in ein, ja, ich sehe ganz viel Grün, denn wir leben äh, in einem Apartment, aber neben einem sehr großen Park. Und das ist eigentlich das Allerschönste, immer rauszuschauen und immer ins Grüne zu gucken. Und vor allem früh sehen wir den Sonnenaufgang. Und ich glaube, es gibt nichts Besseres. Und in Sydney scheint ja auch sehr oft die Sonne.
1: Habe ich mir sagen lassen, ja. <lacht> Voller Neid blicken wir jetzt da nach Sydney. Ähm, du bist 2014 bereits ausgewandert, allerdings nicht nach Sydney, sondern erst nach Irland. Wie kam es dazu?
0: Ja, das war auch ganz spannend. Ähm, ich hatte mir das eigentlich nicht selbst schon in den Kopf gesetzt, unbedingt nach Irland auszuwandern, sondern die Möglichkeit kam zu mir, denn eigentlich hatte ich geplant, nach Neuseeland zu äh, zu gehen zum Work and Travel, weil ich war 29, 28, 29 und ich dachte, die letzte Chance wollte ich nutzen. Und dann auf einmal kam aus dem Nichts heraus ein Jobangebot aus Irland und aus der Nähe von Dublin, von einer Firma, die ich auch ja, nicht sehr gut kannte, einfach aus den Kreisen, wo ich arbeite, als Getränkeentwicklerin damals noch in Deutschland, war mir das schon ein Begriff und ja, das war dann super spannend, weil ich habe mich einfach darauf eingelassen. Also ich war dann dort beim Vorstellungsgespräch. Alle Leute waren super sympathisch. Und ja, dann dachte ich, das probiere ich aus, das Abenteuer gehe ich ein. Weil ich hatte die Jahre davor immer das Bedürfnis, unbedingt im Ausland leben zu wollen. Meine Familie hat sich immer gewundert, wo das eigentlich herkommt. weil ich Meine Familie ist eher ganz anders. Und ich war immer so der Abenteurer. Und ja, für mich war das damals dann, ich musste da nicht lange überlegen, also ich habe das einfach gemacht, weil das Verlangen in mir war da so tief drinnen, dass ich da unbedingt das erleben möchte. Und ich hatte, ich kannte Irland ähm, durch ein Erasmus-Studium, da war ich damals drei Monate in Kork, das ist ganz im Süden, hatte dann quasi nie Dublin gesehen oder auch das Drumherum, also auch das war für mich komplett neu und ich habe es trotzdem gewagt, obwohl ich die Gegend nicht kannte und ich kannte auch gar niemanden in Irland. bin einfach ins Abenteuer reingesprungen, bin damals auch noch mit meinem deutschen Auto dorthin gefahren, mit der Fähre über Frankreich, mit einer sehr guten Freundin und dachte so, ja, wenn es mir nicht gefällt, dann fahre ich wieder zurück
1: also du hast dir da gar keine großen Gedanken gemacht, hast dich auch nicht groß wahrscheinlich vorbereitet, weil du hattest ja auch den Job, das heißt, du brauchst wahrscheinlich nur eine Wohnung, konntest eigentlich direkt anfangen.
0: Absolut, ja, weil das war natürlich eine große Sicherheit, den Job zu haben. Und ähm, man ist ja natürlich bezahlt. Und alles andere war für mich, ich habe das eher als so Abenteuer gesehen. Und ja, für mich war das wirklich wie so ein inneres Bedürfnis, das unbedingt auszuprobieren. Und ich hatte einfach auch immer die Einstellung, okay, wenn es einfach nicht funktioniert, dann gehe ich wieder zurück. ist ja auch nicht schlimm.
1: Und was hat die Familie zu Hause gesagt? Waren die begeistert?
0: Die waren eigentlich froh, dass ich nicht nach Neuseeland gegangen
1: bin. Ach so, okay.
0: Und ja, dann war Irland natürlich äh, da relativ schnell um die Ecke, weil es ist ja auch durch Dublin super gut auch zu erreichen, wieder nach mhm. Deutschland zu fliegen in alle größeren Städte. Und die Verbindungen sind da echt top. Also Irland ist ja eine Insel, es ist darauf ausgelegt, dass man relativ schnell irgendwo hinkommt. Und was mich auch immer schon auch an Irland aufgrund, weil ich mein Erasmus-Studium dort gemacht hat, auch gereizt hat, ist diese Internationalität. Weil man trifft in Dublin ist das halt ganz besonders, ganz viele unterschiedliche Kulturen, also weltweit, ähm, also vor allem in Europa, ne? Spanier, Italiener, äh, Franzosen und dann aber auch weltweit ähm, geht das weiter. Und das war halt so spannend, nicht nur auch dann die irische Kultur kennenzulernen, sondern ganz viele andere Menschen. Und das hatte mich damals schon fasziniert bei meinem Erasmus und dann wieder, als ich in Dublin dann gelandet bin. Das war einfach ja so eine Erfahrung, das lernt man halt nicht kennen, wenn man jetzt in Deutschland vielleicht höchstens noch in einer Großstadt vielleicht lebt. Aber da hatte ich auch richtig Lust drauf.
1: Warum du jetzt nach vier Jahren dann von dem schönen Dublin oder von Irland nach Australien ausgewandert bist, dazu kommen wir gleich. Du hast vorher noch erzählt und das finde ich ganz spannend und verstehen wahrscheinlich äh, viele Leute auch nicht. Was hast du da gemacht als Getränkeentwicklerin?
0: Ja, ähm, das auch ähm, ganz ein ganz äh, lustiger Job, äh, weil man verkostet ganz viel. Echt? <lacht> und zwar stehe ich, ich stehe im Labor und äh, mixe Getränke nach meinen eigenen Rezepturen zusammen mit Zucker, Säure, Wasser und verschiedenen Aromen, äh, Farbe, Säfte. Also wirklich die ganze Palette, ob es jetzt einfach nur ein aromatisiertes Wasser ist, bis hin zu einem Energy-Getränk oder Cola oder auch alkoholische Getränke. Aber ich war hauptsächlich im nicht-alkoholischen Bereich tätig und dann verkostet. Äh, musste ich die auch verkosten mit meinen Kollegen und dann wird es zu den Kunden versendet und dann bekommt man Feedback und arbeitet wieder da daran oder nicht. Und ja, das war natürlich auch eine sehr kreative Arbeit. Wir ähm, hatten ganz unterschiedliche Kunden aus ganz Europa. Das war natürlich dann in Irland auch sehr spannend. Ich war zwar hauptsächlich für den deutschen Bereich zuständig, aber trotzdem nebenher viele Projekte für ganz unterschiedliche Märkte. Und wie interessant es auch ist, unterschiedliche Länder haben unterschiedliche Geschmäcker. Ha,
1: hast du denn was entwickelt, was man kennt? Also was man hier jetzt äh, kaufen kann?
0: Ja, also das kam auch vor, ich glaube, wegen der Corona-Zeit. Das raus. <lacht> Weil ähm, das war jetzt ein Stück zurück, manchmal dauert das auch ein bisschen länger, bis das umgesetzt wird bei den Firmen. Aber wenn man ähm, bei Lidl mal sich die Tonics anschaut, wenn man gerne Gin und Tonic trinkt, kann ich das sehr empfehlen. Die Tonics, ähm, die gibt es jetzt mit den Geschmäckern. Gurke, Erdbeere, Holunderblüte und und noch eins habe ich gerade nicht im Kopf. Also unbedingt probieren und testen. Ich habe zumindest meiner Familie schon Bescheid gegeben und die fanden es ganz lecker mit Gin.
1: <lacht> super. Ja, das, das, ist ja ein, das ist ja ein spannender Job. Und man muss dazu sagen, du hast ja auch in diesem spannenden Job dann noch deinen Mann in Irland kennengelernt und ihr seid dann zusammen nach Australien ausgewandert.
0: Absolut, ja. Also das war super spannend. Ihn hatte ich... Tatsächlich in meinem zweiten Jahr in Irland dann kennengelernt über die Arbeit. Obwohl da auch 800 Menschen gearbeitet haben, ähm, war das dann doch eher Zufall. Und lustigerweise, wir hatten mal ein Meeting zusammen, weil er dann für als für den Bereich Finanzen für die Getränke oder für die Inhaltsstoffe der Getränke zuständig war. Und dann haben wir uns aber ganz typisch irisch dann tatsächlich in einem Pub wieder getroffen. Und da fing dann auch die ganze Reise an. Ähm, und dann haben wir ja auch einen Sohn bekommen. Das war dann 2018. Und dann hatten wir uns überlegt, hey, wir hätten ja doch irgendwie nochmal Lust auf ein Abenteuer. Weil wir hätten uns auch einfach in Irland niederlassen können. Und dann hatten wir wirklich Glück. Und dann kam die nächste Chance um die Ecke. Und mein Mann hatte dann die Chance bekommen, nach Australien, nach Sydney zu gehen. Und da haben wir dann auch äh, kurz überlegt und gedacht, ach ja, das machen wir, probieren's wir uns aus. <lacht> Notfalls kommen wir eben wieder zurück. Und ich meine, das war natürlich jetzt mal was ganz anderes. Das erste Mal bin ich ins Ausland gegangen, ganz alleine als Single. Und jetzt halt mit gesamter Familie, auch mit Baby. Und mein Sohn war dann damals sieben Monate alt. Also es ist nochmal eine ganz andere Erfahrung natürlich als Familie dann wegzugehen, als jetzt nur als Single. Und vor allem noch mit Kindern lernt man ja auch natürlich Sydney oder Städte ganz anders kennen, weil dann geht man natürlich nicht jeden Abend aus oder irgendwo was essen oder trinken, <lacht> sondern ich kenne halt alle Spielplätze, ganz verschiedene Mamas. Aber ähm, auch das ist sehr spannend. Und da hatte ich dann eigentlich auch nie Bedenken, dass das irgendwie schwieriger wird, weil viele haben mir auch vorher gesagt, wenn man mit Kindern wegzieht oder irgendwo hinzieht, man lernt eigentlich viel schneller Menschen kennen, weil man lernt dann natürlich wieder andere Familien kennen mit anderen Kindern und kommt super schnell ins Gespräch. Mhm.
1: Musstet ihr euch da jetzt auf diese Auswanderung nach Sydney ähm, vorbereiten oder war da jetzt auch wieder der Vorteil, dass du halt einen Arbeitgeber hast oder dein Mann einen Arbeitgeber ähm, hat, der da alles organisiert? Oder wie schwer ist das da, nach Sydney auszuwandern oder allgemein nach Australien?
0: Ähm, nee, da hatten wir auf jeden Fall Glück. Dadurch hatten wir ja dann auch ein Arbeitsvisa. Ich kenne jetzt zum Beispiel auch, eine sehr gute Freundin, die jetzt hier vor kurzem oder vor letztes Jahr zum Work and Travel hierher gekommen ist. Das will ich nur kurz erwähnen, weil bei ihr sieht man dann den Weg, dass sie als Work and Travel angefangen hat, hat relativ schnell einen Job gekriegt, weil sie natürlich Berufserfahrung aus Deutschland hatte. Und sie hat auch jetzt trotz Corona-Zeit ein Visa angeboten bekommen von der Firma und kann jetzt hier tatsächlich noch zwei Jahre bleiben. Also ich glaube, Australien ist da relativ gut zum Auswandern. So sehe ich das zumindest jetzt auch bei ihr. Und ähm, ja, ich glaube, Australien ist wichtig, dass man dann ein Visa hat. Also klar, innerhalb von Europa, weil wir können ja innerhalb von Europa überall leben. Ne? Als Europäer, als Deutscher sowieso können wir ja glaube ich, überall, ohne Bedenken. Jetzt für Australien braucht man halt immer das, das Visa einfach dazu.
1: Was siehst du so als den, den schwierigsten Moment jetzt auch seit der Auswanderung nach Australien oder wo du sagst, äh, das, das hätte ich so nicht erwartet jetzt in Sydney?
0: Ich habe jetzt persönlich, glaube ich, war für uns vielleicht die, die größte Herausforderung die Corona-Krise, aber gut, das war ja eben auch weltweit. Aber an sich jetzt das Auswandern, der gesamte Prozess, lief relativ gut. Also ich glaube, es hilft auf jeden Fall, eine Einstellung zu haben, Dinge einfach auszuprobieren, offen zu sein für die Kulturen und ähm, natürlich nicht zu erwarten, dass gewisse Dinge vielleicht eher deutsch laufen, weil, das habe ich auch in Irland gesehen und hier in Australien, es ist einfach, Dinge sind weniger organisiert. Also da ist Deutschland schon sehr stark drin in allem, was ähm, gemacht wird, ist die Organisation sehr hoch. Das ist natürlich dann hier in Irland und Australien schon ein bisschen weniger. Ähm, da muss man einfach ein bisschen offen sein und sich da so ein bisschen drauf einlassen, dass Dinge vielleicht ein bisschen länger dauern oder ja ganz anders laufen und ähm, ja, ich glaube, wichtig ist einfach die Offenheit.
1: Das heißt, was findest du, sind so die größten Unterschiede zwischen dem Leben in Deutschland und dem in Sydney, in Australien?
0: für mich war eher der, der Kulturschock größer nach Irland, als jetzt nach Australien, weil Australien und Irland ist ähnlicher, aber was wirklich ähm, auffällt, Sydney, Deutschland oder allgemein Australien, Deutschland, ist, die Menschen sind hier sehr entspannt und die Arbeitsweise ist hier auch viel entspannter. Ja, ich glaube, die Menschen, die sehen hier so eine Work-Life-Balance halt wesentlich größer und ähm, die gehen halt dann eher nach Hause und arbeiten jetzt nicht vielleicht bis sonst wie lange oder ja ich glaube Familie ist auch hier sehr großes Thema, und es wird auch viel mit Kindern unternommen. Ich meine gut ich habe jetzt mit Kindern natürlich nie in Deutschland gelebt. Das kann ich alles nicht so bewerten, aber ähm, es ist einfach eine ganz entspannte Atmosphäre. Das ist auf alle Fälle der größte Unterschied.
1: Ich habe festgestellt, ich war einmal in Sydney, dass die Menschen unglaublich hilfsbereit sind, denn wenn man da mit einer äh, Landkarte, also damals war es noch eine Landkarte, in der Stadt steht <lacht> und die Leute sehen, dass man sich nicht zurechtfindet, wird man angesprochen. Das passiert hier in Berlin nie.
0: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Doch auch die Leute sind sehr, sehr hilfsbereit, auf jeden Fall super freundlich und auch wenn man ins Café geht, man wird immer gefragt, wie es einem geht und es wird ja auch relativ schnell, weil wir hier gibt es viele Cafés und da gibt es jetzt, wo wir wohnen, wo ich auch ständig hingehe. Und da wird ja wie schon eine Art Beziehung auch aufgebaut. Dann Fragen die ja schon, wo man in den Urlaub hinfährt und also es ist verrückt. Also ich hatte das auch in Irland schon, dass, oder auch hier, dass ja so Verbindungen auch mit Menschen, die einem im Alltag so begegnen, auch so aufbauen, was mir in Deutschland nie passiert ist, groß.
1: Du arbeitest jetzt heute als Achtsamkeitsexpertin und Meditationslehrerin in Sydney. Was machst du da genau?
0: Ja, genau, da folge ich auf jeden Fall meiner Leidenschaft. Das hat sich dann hier immer mehr auch für mich herauskristallisiert. Also ich sag mal so, als mein Sohn geboren war und auch schon kurz vorher war mir klar, die Getränkeentwickler der Job, das ist nicht meine Zukunft und habe dann versucht, ähm, als ich Mama wurde, das auch dann konkret umzusetzen und als ich dann hier in Sydney gelandet bin, weil ich hatte dann ein Jahr oder elf Monate, war ich dann quasi mit meinem Sohn zu Hause und dann war hier klar, dass ich nicht mehr Vollzeit einsteige in meinen alten Job, weil ich einfach wusste, dass mir das nicht mehr gefällt und wollte dann nebenher, also ich hab dann oder arbeite im Moment nur zwei Tage die Woche und habe nebenher dann ein, eine Ausbildung angefangen als Meditationslehrerin und habe das auch nun mittlerweile abgeschlossen und habe einen Tag die Woche dann dazu studiert äh, und gelernt und habe da ja gemerkt, dass das einfach die Richtung ist, wo ich auch gerne hin möchte. Und habe dann mich ganz viel, sowieso schon auch als mein Sohn geboren war, mit dem Thema Achtsamkeit auseinandergesetzt. Und jetzt durch das Medi durch die Ausbildung zum Meditationslehrer habe ich das noch mehr und mehr vertieft und ja, ich liebe Achtsamkeit, das muss ich dazu sagen. Ich bin so ein Riesenfan und ähm, ja, bilde mich da auch sehr stark weiter. Und jetzt im Moment gebe ich oder schon seit letztem Jahr auch, das war halt für mich auch eine ganz spannende Reise, das ähm, äh, zu integrieren, weil ich dachte dann, als ich auf Arbeit war, wie schön wäre es doch eigentlich, wenn man Meditationen auf Arbeit gibt. Dann kann ich das super integrieren und vielleicht ist ja hier Interesse. Und ich muss sagen, ich hatte echt Glück. Wir haben eine Personalleiterin, die super offen ist für all diese Gesundheitsthemen. Sie hat sofort Ja gesagt und seit quasi letzten Jahr Dezember habe ich dann Meditationen auf Arbeit gegeben. Das heißt, meiner Mittagspause habe ich dann einfach 15 bis 20 Minuten genutzt und wer Lust hatte, durfte dazukommen. Und da haben sich auch einige dafür angemeldet und mitgemacht. Und das habe ich dann online gestellt, als natürlich dann Corona kam, jeder zu Hause bleiben musste. Ähm, ja, und das war natürlich eine ganz wertvolle Erfahrung. Und, ähm, und zusätzlich kam dann auch noch, dass ich ein neues Projekt gestartet habe mit einer sehr guten Freundin. Und das ähm, geht dann in die Richtung... Das nennt sich Mama Visions und da geht es dann speziell um die Mamas, denen möchte ich auch Achtsamkeit und Meditation näher bringen und ähm, auch noch ganz viel mehr, also Themen, Selbstversorg etc. Und ja, kann mich da jetzt ähm, in meinem neuen, in meiner neuen Leidenschaft da auch ganz unterschiedlich ähm, einbringen, jetzt mit einfachen Meditationskursen auch in der Arbeit oder auch dann über Mama Visions halt direkt für Mama's.
1: Aber das ist ja auch, also muss ich sagen, ob das jetzt Meditation oder vielleicht auch andere Dinge sind, das ist ja eine super Idee, äh, wie man an erste Klienten kommt, indem man das ja quasi bei seinem eigenen <lacht> Arbeitgeber schon mal so anteast.
0: Absolut. Ähm, weil ich dachte auch, ich hatte jetzt hier, wenn man jetzt natürlich auch Mama ist und keine Großeltern um die Ecke hat, die ständig das Kind abnehmen. Ich hatte natürlich dann keine großen Möglichkeiten. Man muss hier dazu sagen, in Sydney, wer hier mit Kindern herzieht, die Kindergartenkosten sind sehr, sehr hoch. Von daher war nicht war auch klar, dass ich, da das hatte das auch gepasst, ich arbeite zwei Tage, Tom geht drei Tage in den Kindergarten, das hatte dann super gepasst. Also von daher war das für mich so, okay, welche Möglichkeiten habe ich? Und ich hatte nicht viele, da hat es so gut gepasst und ich finde auch, die Arbeit ist auch ein sehr gutes Versuchsfeld, weil da sind ja die Leute am meisten gestresst.
1: Absolut, ja. <lacht> ähm, was würdest du in der Nachbetrachtung sagen, jetzt auch auf, auf Australien bezogen, was war so der schönste Moment seit eurer Auswanderung?
0: Ich glaube, das war die Anfangszeit, als wir hier ankamen. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen lustig, aber als wir ankamen, das war dann der Silvester. Am 30. sind wir, glaube ich, an, angekommen. Und am 31. war ja dann Silvester und dann sind wir dann umhergelaufen und das war so für mich oder für uns dieses Gefühl zu wissen, wow, wir sind jetzt hier, das ist wie so ein neues Leben für die nächsten, ja, eins, zwei, drei Jahre und dieses, also ich liebe dieses Gefühl von, oh, keine Ahnung, wo es hingeht, das mag sicher nicht jeder, aber Einfach diese Ungewissheit, was alles passiert und ich hatte so ein Vertrauen, dass das so eine tolle Zeit wird und das war für uns, glaube ich, ein ganz besonderer Moment und wir nutzen die Silvesterabende immer gern, um so ein bisschen Pläne zu schmieden für das nächste Jahr, so also war das so ein ganz besonderer Moment, wir haben uns Pläne gemacht, Ideen, wie wir hin, reisen und was wir leben möchten und was wir lernen wollen und ja. Und jetzt im Nachhinein zu sehen, was alles passiert ist, ist natürlich unheimlich toll.
1: Ja, du sagst es gerade mit dieser Ungewissheit, das löst bei dir offenbar so eine gewisse Leichtigkeit aus. Bei anderen ist das ja dann fast schon Panik, die dann ausbricht. <lacht>
0: ja. ja, ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber wahrscheinlich auch, weil ich mich so viel mit Achtsamkeit beschäftige und meditiere, ähm, habe ich ja auch viel Leichtigkeit gelernt auf jeden Fall. Ähm, und dann einfach, ja, im Moment zu leben, ne, sage ich mal, und ähm, die Dinge so zu nehmen, wie sie kommen und auch das Beste draus zu
1: machen. Jetzt macht ihr die Pläne für die Zukunft, hast du gerade gesagt, offenbar immer an Silvester. Äh, was habt ihr letzten Silvester jetzt für Pläne gemacht? Also was sind so die nächsten Ziele? Wo wollt ihr hin? Wo willst du hin?
0: Genau, also auf jeden Fall war uns dann bewusst, wir möchten ähm, uns gern niederlassen mit Haus und Kind und auch einem zweiten Kind. Und ja, das wird jetzt langsam wahr. Wir planen jetzt unsere Rückkehr nach Irland. Okay. Genau, ähm, das ist jetzt äh, alles noch in der Planung und ähm, wir erwarten das nächste Kind. Also auch das ist äh, schon mal in Erfüllung gegangen. Und ähm, ja, und dann ist für uns natürlich vor allem die Frage, wo genau geht es nach Irland hin? Und ja, für mich ist erstmal klar. Jetzt wäre ich ja zweites Mal Mama. Natürlich meine Idee auch, da durchzustarten mit Mama Visions und als Meditationslehrer.
1: Super, wenn wir jetzt, ähm, du bist ja quasi schon Auswanderexpertin, ähm, wenn wir jetzt so zu deinen Tipps äh, noch kommen zum, zum Ende hin, was du Leuten rätst, die, die auswandern wollen, du hast vorhin auch gerade gesagt, äh, wer nach Australien gehen will, am, am besten mit, mit Work and Travel, gibt es aber auch so Dinge, wo du sagst, ja, das sind die Tipps und Erfahrungen, die ich äh, jetzt noch on top weitergebe an Leute, die auch ins Ausland wollen?
0: Ja, es kommt natürlich immer darauf an, ganz individuell, ähm, nach was man sucht oder was man gerne auch ähm, möchte, weil es gibt natürlich ja ganz viele Länder und wenn man sich jetzt zum Beispiel für Australien entscheidet, ähm, hier finde ich halt, lohnt es sich auf jeden Fall herzuziehen für den Lifestyle. Also wenn man Lust hat auf ein entspannteres Leben und ähm, mehr Sonne und ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen zur Ruhe zu kommen und viel zu reisen. Also ich finde halt, äh, Australien bedeutet auch viel Natur, ähm, weil es gibt ja jetzt hier weniger große Städte. Ne, Das ist ja dann eher Sydney, Melbourne oder ähm, Brisbane und dann auf der anderen Seite ja noch Perth. Und dann hört es ja auch schon auf. Also es ist ja hier schon auch sehr naturbelassen. Und Australien ist es auf jeden Fall wert, das mal auszuprobieren, ist natürlich auch richtig weit weg. Das sollte man sich vielleicht bewusst machen. Ähm, wenn man dann hierher kommt, dann ist das auch eine ganze Ecke wieder zurückzufliegen oder wenn man mal nach Deutschland möchte zu besuchen. Das ist dann natürlich was anderes, wenn man in Europa umzieht.
1: Sonst noch was, was dir so allgemein auch einfällt? Vielleicht auch Dinge, die vielleicht mit dem Mindset auch zusammenhängen, gerade bei der Auswanderung?
0: Ganz wichtig ist ähm, die Offenheit für andere Kulturen, weil Überall außerhalb Deutschlands wird es anders sein. Und ich glaube, es ist einfach Wichtig, sich so richtig drauf einzulassen und das auszuprobieren. Und klar gibt es da auch Zeiten, wo man sich vielleicht, ähm, wie auch in Deutschland, mal nicht so gut fühlt. Ich kenne das ja auch. Ich hatte das öfters mit einer Freundin, die auch nach äh, damals nach Amerika gegangen ist und wieder zurück. Ähm, wenn man irgendwo hinzieht, man ist ja wie in so einer Holiday-Phase erstmal am Anfang. Es ne, fühlt sich auch wie Abenteuer an und dann kommt man erstmal wieder am Alltag an. Und dann geht es ja auch wieder darum, ja. Richtig auch für sich einen Weg zu finden, auch mit den Alltag-Dingen umzugehen. Ne? Wie, vielleicht gibt es jetzt auch in manchen Ländern Dinge, die dir vielleicht nicht so gefallen etc. Und da auch wieder so einen Weg zu finden, einfach da im Alltag so richtig anzukommen. Und ähm, natürlich, was wahrscheinlich eine große Rolle ist, auch spielt, wenn man umzieht, dass man auch Freunde findet und da auch offen ist und natürlich auch äh, verschiedene Wege findet da, auch sich mit anderen so zu verbinden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und vielleicht dann ähm, auch nicht nur in die deutschen Gruppen geht, <lacht> sondern auch ne, ganz offen ist auch für ganz andere Kulturen. Aber nicht desto trotz auch wenn man vielleicht jetzt denkt, okay, jetzt bin ich irgendwo ganz alleine. Man weiß immer, egal in welches Land man geht, man findet auch immer wieder deutsche Gruppen. Also da, denke ich, ist es ganz gut zu wissen. Ich hatte das damals auch in Irland gemacht. bin auch so, es gibt ja verschiedene Treffen, Meetups etc. und man lernt irgendwie immer auch Menschen kennen, ob Deutsch oder andere, also das ist alles machbar.
1: Super, du strahlst eine solche positive Aura, irgendwie sowas total, ähm, ja, total Positives aus, was so dieses Thema angeht, deswegen ähm, meine letzte Frage ist immer, wenn wir uns in zwei Jahren nochmal sprechen, wie sieht dein Leben aus? Auf jeden Fall in Irland, schätze ich.
0: Auf alle Fälle. Also die Idee ist eigentlich, mitten im Nirgendwo zu wohnen, in so einem Cottage, äh, Irish Cottage. Ja. Also ich glaube nicht, dass ich Schafe habe, <lacht> aber ähm, gerne in der Natur. Mal schauen, ob es dann schon drei Kinder sind, mal gucken. Und ähm, ja, möchte auf jeden Fall als Achtsamkeitsexpertin und Meditationslehrerin tätig sein, und mit Mama Visions auch durchgestartet sein mit meiner Freundin. Aber auf jeden Fall bin ich jemand, der gern ähm, so in Ruhe lebt. Also ich werde sicher nicht in Dublin City Center leben. Also ich bin wirklich dann der Typ, der so ein bisschen die Ruhe sucht. Vor allem mit den Meditationen <lacht> passt das natürlich auch für mich ein bisschen besser. Und da finde ich auch, ist Irland halt ein richtig schöner, magischer Platz so äh, in Europa so zur Ruhe zu kommen, ähm, weil auch da gibt es ja wenige große Städte und halt viel Land, ne, viel äh, Landschaft, Countryside, <lacht> sage ich mal. Und ähm, ja, es fühlt sich einfach überall in Irland auch an wie Urlaub für mich.
1: Super. Claudia, dir vielen Dank. Äh, alle Links auch zu deiner äh, Webseite und auch deinem Podcast, denn du hast auch einen Podcast. Äh, den gibt es hier äh, bei mir auch in den Show Notes. Äh, da könnt ihr auch draufklicken und äh, findet da auch alle Infos. Claudia, ich wünsche euch und dir alles Gute und wir hören uns dann in zwei Jahren wieder.
0: Ah, super, ja. Und vielen Dank äh, fürs Einladen und hier fürs dabei sein. Das hat sehr viel Spaß gemacht und auch dir viel Glück. Ist ja auch eine ganz tolle Podcast-Serie. Finde ich super spannend. Werde ich sicher auch reinhören. <lacht> super.
1: Das war das Gespräch mit Claudia in Australien. Und sie hat uns nicht nur Lust auf Australien, sondern, wie ich finde, vor allem auf Irland gemacht. Und deswegen werde ich wohl bald mit einer Auswanderin oder einem Auswanderer in Irland sprechen müssen. Wenn du auch jemanden kennst, der ausgewandert ist und sich in der Ferne ein neues Leben aufgebaut hat, dann freue ich mich über Tipps. Das gilt natürlich auch, wenn du selbst der oder diejenige bist, die im Ausland lebt. Klick dafür einfach auf meine Webseite. Da gibt es ein kleines Formular, das einfach aus und abschicken. Die Webseite lautet der derauswandererpodcast.de Ja, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du den Kanal abonnierst und mir eine Bewertung hinterlässt. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt nächsten Mittwoch hier und ich freue mich, wenn wir uns wieder wiederhören. Bis dann. Ciao.